0: Colegio y Sociedad, una conferencia del profesor José María Alsina. Hoy reflexionaremos sobre el colegio y la sociedad como instancias educadoras de nuestros hijos. La familia no puede realizar todas las sus funciones educadoras, ...necesita del colegio, necesita de la sociedad. En muchos ámbitos de la vida humana... ...vivir en la sociedad es absolutamente necesario... ...para poder satisfacer las necesidades que tiene el hombre. Así, los clásicos habían insistido. La familia es un ámbito social insuficiente... En muchos aspectos tenemos que vivir en la sociedad... ...para poder satisfacer todas ya nuestras necesidades. También las de orden educativo. Y tanto familia como sociedad han creado unas instituciones... ...cuya función especializada es ayudar a la familia... ...a educar a los niños y a los jóvenes... ...para transmitirles los conocimientos... Transmitirles toda la herencia cultural que tiene una sociedad y hacerles posible que estos niños jóvenes sean mañana adultos y se integren en la vida social. De esta manera, a largo de todas las civilizaciones, a largo de toda la historia, siempre han existido instituciones cuyo carácter es específicamente educativo. Hoy, en nuestra sociedad, que por tantos motivos es, son más necesarios los conocimientos, los colegios ocupan este lugar importante en la labor educativa. Y vamos, por tanto, en primer lugar a reflexionar esta relación familia y colegio. Y tanto en este aspecto como en el que nos ocuparemos más adelante de la sociedad, quisiera, diríamos, reflexionar sobre... Cuestiones muy concretas que atañen especialmente a aquellos matrimonios que tienen sus hijos en edad escolar. La educación, lo hemos dicho desde el primer día y ahora hay que recordarlo, es tarea de los padres. Es tarea y responsabilidad de los padres. Es una tarea que no puede realizar otra persona. Lo que hacen los padres no pueden realizar otra instancia adecuadamente. Pero los padres pueden delegar parte de sus funciones al colegio, y esto es lo que es. ¿Qué es un colegio? Un colegio son unos delegados, una institución delegada de los padres... ...para realizar aquello que los padres no pueden realizar, por falta de conocimientos, de tiempo, dedicación, etcétera. Pero no hay que olvidar esto. El colegio nunca tiene unas funciones de suplencia, es decir... ...no tendría sentido que unos padres dijeran... ...nosotros no sabemos cómo educar... ...aquí tiene a nuestro hijo, eduquenlo ustedes y adecuadamente... ...esto que ocurre tan frecuentemente... ...no es propiamente lo que tiene que ser la relación familia-colegio... ...el colegio no viene a ocupar el lugar de la familia... ...porque la familia no sabe cómo educar a los hijos... ...no es así... ...el colegio es una delegación, una continuación... De lo que se realiza en la familia en ciertos ámbitos más especializados y de una forma, si quieren ustedes, más, más intensa en algunos aspectos. Delegación, delegar algo. Por tanto, quiere decir esto en primer, como primera diríamos afirmación. Los padres eligen un colegio para sus hijos. Es uno de sus derechos fundamentales. La libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza quiere decir libertad de elección. Pero lo que ocurre en el colegio continúa siendo responsabilidad de los padres. De tal manera que si no estamos de acuerdo con el colegio, nuestra responsabilidad es coger nuestro hijo y ponerlo en otro colegio. Los colegios, las distintas instituciones educativas, guiadas cada una de ellas por su proyecto educativo, su ideario... Ofrecen un tipo de educación, si a nosotros nos parece bien, enviamos nuestro hijo a aquel colegio y lo único que podemos pedir a un colegio es que sea coherente con su ideario. No tendría tampoco sentido que alguien se excusara y dijera, mi hijo lo han educado mal en el colegio. A tu hijo lo has educado mal tú, tú enviándolo a este colegio que no sabían educar. Es muy frecuente, créanme, que los colegios se encuentren. Estos días yo he estado dando también charlas en colegios y había también este ambiente entre profesores, en muchos casos. ¿eh? De ver cómo envían los padres a sus hijos allí, porque los profesores, el colegio, sean los únicos responsables de la educación de sus hijos. Es imposible que un colegio eduque adecuadamente cuando ocurre esto. Por muchas razones. En primer lugar, porque la relación paterno-materno-filial es tan profunda, llega tanto a las profundidades del ser humano, porque está motivada, llevada por el amor, el amor que tiene natural un padre o una madre a sus hijos, que esto es lo que hace eficaz la educación. Por más que quieran, en un colegio a sus hijos, a sus alumnos, no los pueden querer como lo pueden querer los padres. Y por lo tanto no pueden llegar a penetrar tan profundamente en la vida de los hijos. Ya lo decíamos el primer día y hoy podemos recordarlo para ver ahora este aspecto de la educación de los hijos. El niño tiene experiencia de que sus padres lo quieren. Si no tiene esta experiencia, diríamos un niño que tiene incluso pocas capacidades de supervivencia. Es la experiencia más necesaria para vivir. Tener como primera experiencia que es un niño querido por sus padres. Absolutamente necesario ya desde los primeros momentos de su vida. Experiencia que es en primer momento, no es consciente, pero después se hace consciente. Soy querido y como consecuencia de este ser querido, puedo vivir, tengo seguridad, puedo realizar una vida. es así. Es algo fundamental, diríamos, este amor como... <coughs> ...la razón por la cual puedo yo vivir... ...pero... ...la educación no es simplemente querer... ...este querer, diríamos, queda reflejado en unas exigencias... ...al niño lo queremos, a nuestro hijo... ...y como consecuencia de este cariño... ...decimos, mira, hay que hacer esto... ...y todo ser humano tiene, ya desde muy pequeño... digamos, ...una cierta actitud de rebeldía... Te quiere hacer su propia voluntad... ...esto es propio del ser humano... Y la educación solamente es posible mediante una actitud de obediencia. ¿Y cómo es posible obedecer con esta actitud innata de rebeldía? Solamente es posible obedecer porque se tiene experiencia desde los primeros momentos de la vida que aquellos que te piden algo, que te exigen algo, que te mandan algo, son los que te quieren. Y con su actitud de cariño te han proporcionado algo que es bueno para ti lo sabes. El niño obedece... Desde la perspectiva, no, del temor. ¿Sí? El temor. Un niño no obedecería nunca por temor, exclusivamente, nunca. Y un niño, por otro lado, sería, diríamos, una experiencia absolutamente extraña. El niño obedece porque sabe que aquello le piden, procede de las personas que lo quieren. Y por lo tanto, él sabe que le quieren bien porque los necesita. El niño tiene, vive de esta experiencia inicial. Esto es lo que hace posible que la educación penetre en las estructuras más profundas de la personalidad de los niños en los primeros años de su vida. Decía un educador, dejame un niño siete años y lo educaré para toda la vida. Y respondía otro, dejámoslo tres años, los tres primeros años de la vida. Yo no sé si son tres o siete, pero sin ninguna, sin ninguna duda, ¿eh? ya en estos tres primeros años, gracias a esta, diríamos, con naturalidad, Profundidad se está creando algo en aquel niño, fruto del amor, que posibilitará todo su desarrollo posterior. Esto nunca puede llegar a un colegio. Nunca. colegio puede ser y es eficaz el colegio en la medida que es continuador, refuerza, consolida aquello que ha recibido en la familia. Me decía hace años un sacerdote en aquellos años que hubo tantos sacerdotes que dejaron su vida sacerdotal y hablando un día que había ido a una parroquia a dar una conferencia me comentaba, mira viendo después qué ha ocurrido los sacerdotes yo tengo que testimoniar la siguiente experiencia ¿quiénes son los que han perseverado? ¿los que en el seminario parecían más fervorosos? dice, pues no han perseverado ...los que provenían de familias... ...más profundamente religiosas... ...es un poco misterioso esto... ...incluso mirado desde los planes de Dios... ...es que no somos libres de nuestra propia existencia... ...claro que sí... ...pero Dios ha querido que nuestra propia existencia pasara... ...por la vida de nuestra familia... ...ha marcado profundamente, fíjense bien... ...a un niño le ha marcado incluso... ...su futuro sacerdotal... ¿eh? ...y cuando se ha encontrado con dificultades... ...para superar aquellas dificultades... Digamos, ha encontrado apoyo en aquellas experiencias primeras de su vida, en que vio que la vida tenía, diríamos, este sentido profundamente religioso y que Dios constituía la razón de su vida. Esto lo ha vivido el niño en sus primeros años, lo ha vivido, lo ha sentido, ¿eh? con la profundidad y totalidad que lo puede sentir un niño. ¿Ven? Después, todo esto necesita ser educado, completado, madurado, ilustrado. ¿Cómo? Con el colegio. Recuerden que al finalizar el primer día les ponía aquel ejemplo de que la educación hace como el agricultor. Hay que plantar, sembrar adecuadamente la buena semilla, hay que regar, hay que podar. Y ayer veíamos en aquel testimonio desgarrador de aquella madre que decía, no se puede dejar libremente al niño, sería como el jardinero que no cuida sus plantas. Pues bien, continuando con esta analogía, podríamos decir lo siguiente... ¿Qué hace la familia? Sobre todo, siembra. Y después el colegio continuará el cuidado de aquello que ha sido sembrado. Pero cuando no hay siembra, se puede cuidar muy bien la tierra, pero no surge la planta. Esto tiene que ser para nosotros, los padres, ¿sí? motivo de esperanza. ¿Por qué digo que tiene que ser motivo de esperanza y al mismo tiempo una llamada? a la responsabilidad porque aquello que ha sido sembrado, si ha sido sembrada buena simiente ya florecerá en su día quizá tardará, quizá aparecerá en los últimos años de la vida de nuestros hijos ¿eh? pero tener la seguridad ¿eh? que cuando un hijo ha recibido una buena educación ¿eh? cuando ha vivido en un ambiente cristiano profundamente cristiano aquello nunca cae en saco roto Nunca. Realmente cada uno es libre de su propia vida. Pero hay algo que, como si Dios quisiera quedar condicionado. Miren, tantas cosas Dios ha querido, de alguna manera, quedar condicionado a la voluntad de los hombres. Ha querido quedar condicionado a transmitir la vida, ¿sí? la vida humana, esta vida hecha a imagen y semejanza de Dios, a la voluntad de los hombres. Dios en ningún momento dice, miren, como ahora se han dedicado a no tener niños... ...los voy a crear uno a uno. ¿No lo hace? ¿Lo podría hacer? De una forma rara y extraña. ¿eh? ¿Eh? Dios tiene este respeto absoluto a la voluntad humana... ...y al mismo tiempo, no simplemente el respeto, sino este acompañamiento. Toda transmisión de la vida física, Dios crea el alma de aquel niño. ¿eh? Porque aquellos hombres así lo han permitido, que se transmita la vida... ¿eh? Pues de la misma manera que la vida física va a acompañar a la vida espiritual, Dios ha querido que la educación de cada uno de nosotros pasase por nuestra familia y que no cayese nunca en saco roto. Es vida, es comunicación de vida la educación, comunicación de vida que hace vivir a las personas a lo largo de toda la vida. Bien, por tanto, la primera cosa que tenemos que tener muy presente el colegio continuidad de la familia delegación de la familia no suplencia de la familia es el único modo de poder establecer unas relaciones correctas entre el colegio y la familia hoy en muchos casos parece diríamos que la responsabilidad de la familia mmm, consiste en intervenir muy activamente en el seno de la asociación de padres miren esto se interviene a la medida que sea conveniente ¿Eh? yo siempre pienso que el colegio los responsables del colegio tienen que ser los que asuman la total responsabilidad y el ejercicio de esta responsabilidad pueden pedir y es necesario un asesoramiento de los padres pero los padres, digamos, su responsabilidad la ejercen sobre todo en la elección y cada uno, digamos, tiene su responsabilidad pero una vez dicho esto sí que podríamos pensar en algunos detalles importantes a tener en cuenta. Es necesario la mayor sintonía entre familia y colegio. Por tanto, cuando unos padres eligen un colegio religioso, aquí no existe, diríamos, este problema creo yo, diríamos, en este ambiente en que estamos, tienen que ser conscientes que en el colegio religioso les enseñarán que Dios constituye... El centro de la vida, ¿no? Una cosa más, no un elemento más que embellece la vida, ¿no? El centro. Y que el niño empezará a ver, digamos, un ambiente en aquel colegio que tiene que ser continuación del ambiente de su casa. Habrán oído hablar algunas veces que se producen rebotamientos, ¿eh? Dice, Lo enviamos a un colegio religioso y el niño salió rebotado, ¿eh? Dijo, ya ha ido a misa para toda la vida, ya me han dicho demasiadas veces, ¿eh? No quiero saber nada más con curas ni monjas. Ya tengo suficiente. Cuando esto ocurre, créame, normalmente es porque se ha producido... ...digamos, un distanciamiento entre colegio y familia. Cuando en la familia han visto un ambiente muy distante... ...al colegio que los ha enviado... ...lo más probable es que se produzca este rebotamiento. La causa no es de la intensidad religiosa del colegio... ...sino de la frialdad religiosa de la familia. Y el niño no puede asumir sus padres... ...que le quiere... ...y sabe que le quiere... ...le envían a un colegio... ...que le dicen algo... ...que resulta contrario... ...a lo que la familia se vive... ...inexplicable... ...no se entiende... ...por lo tanto hay que, hay que cuidar... ¿no? ...no simplemente diríamos... ...este problema más grave... ...sino hay que cuidarlo... ...diríamos en toda una serie de detalles... ...y matizaciones... ...hoy se tiende a mimar a los niños... ¿eh? ...y el niño viene del colegio... ...que mira el profesor... ...me tiene manía... ¿eh? Y resulta que otros compañeros míos que hacen lo mismo que yo, les trata mucho mejor, mejores calificaciones, mayores posibilidades, en cambio, yo le he caído antipático. Ah, sí, qué desgracia. Claro, hay profesores que cogen manía a los niños, ¿eh? y entonces se hace problema, vamos al colegio a decir, hombre, pues esto no puede ser, ese profesor no se ha dado cuenta, el colegio que tiene manía, nada menos que a mi hijo. ¿Eh? Están mal educando a los hijos. Están mal educando a los hijos porque lo que les cuenta quizás sea su... ...casi seguro... ¿eh? Su, ...su imaginación... ...no constituye esto la realidad... ...solo ha imaginado que esto es así... A ...lo mejor, no sé si el niño nos es de buena fe... ...sí, pero se lo ha imaginado, no es verdad... ...y por otro lado, ustedes han contribuido... ...si tuvieran esta actitud... ...a quitar autoridad al colegio... ...y esto no puede ser, digamos... ...la única posibilidad de que el colegio actúe eficazmente... ...es que el niño crea... ...que aquel colegio son justos... ...cualificados, el profesor sabe que puede poner confianza en él, que le quieren. Y por lo tanto, si un niño dice, me han hecho una injusticia, hay que decirle al niño, al joven, ya. Me parece que te equivocas. En todo caso, indagar, si ha sido así. ¿eh? Procurar, pero en principio, no dar la razón. ¿eh? Porque en este contribuimos a quitar el principio de autoridad al colegio. Y esto no contribuirá simplemente en quitar el principio de autoridad del colegio, sino contribuirá también a cegar nuestro propio principio de autoridad. Y el niño se acostumbrará a juzgar de las cosas según meramente su criterio. Me parece que no, actúan bien, no. El niño se tiene que acostumbrar en que en primer lugar su actitud, digamos conveniente, es aceptar lo que le dicen y ir descubriendo realmente que aquello es bueno para él. Si no lo ve, ya lo verá. Es el único camino. Digamos, <coughs> santo Tomás, oye santo Tomás... Dice, para el estudio y para la educación, la primera actitud necesaria para que se pueda realizar es la docilidad. Un niño que sea dócil. Hoy en día es de las actitudes más difíciles. Hemos creado, diríamos una cierta, diríamos, rebeldía social. ¿eh? Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene sus derechos. ¿eh? Cuidado, cada uno, diríamos, tenemos que ser de una manera considerados como personas geniales, extraordinarias, y los otros no nos lo reconocen. No, miren, es un mal camino para el niño. ¿eh? Digamos, cuidar esta, esta actitud. De la misma manera, yo estaba en un colegio y les decía a los profesores, nunca, diríamos, contribuyan ustedes ...a que el niño pierda la imagen, ¿eh? la gran imagen que tiene que tener sobre sus padres. Hay que tener mucho cuidado en esto. El colegio tenía que tener esta preocupación, a pesar de que un padre se puede equivocar con su hijo. Pero no está preparado el niño aún, diríamos, para asimilar esto. ¿eh? Por otro lado, su padre es su padre. ¿eh? Está por encima, diríamos, incluso de sus posibles equivocaciones y errores que los tiene... ...ya llegará el momento que el niño comprenderá... ...que su padre, evidentemente, tiene errores... Y su madre también... ...pero esto no va en detrimento de que lo quieran ...y con su cariño lo puedan educar bien... ...es la realidad de las personas que somos limitadas... ¿sí? ...ven... ...esta diríamos cuidar... ...que en casa el colegio tenga... <coughs> ...por parte de la familia... ...una gran consideración... ...un gran reconocimiento... ¿sí? ...es lo que facilitará una buena relación... ¿sí? y facilitará, diríamos, que el niño también sea receptivo a todo aquello que le ofrecen del colegio. Otra, diríamos, consideración muy puntual, que parece que también hay que tener en cuenta. Se lo he dicho muchas veces yo a padres de familia de un colegio determinado. Les digo, miren, ¿cómo es este colegio? Este colegio es, según, principios principio, su ideario... Y los profesores, religiosos, religiosas que lo llevan a cabo, pues procuran, diríamos, ser consecuentes con este diario Bien, es verdad. Bien. Pero este colegio también es según los padres de los alumnos de este colegio. ¿Es así? Cada uno de nosotros educamos a nuestros hijos y estamos influyendo en la educación de los demás compañeros de nuestros hijos. Ustedes tendrán experiencia de esto, por lo menos a mí me ha ocurrido muchas veces. En casa, como después hablaremos de esto, pues se procura no ver demasiado la televisión. Y en una ocasión poner un serial de estos, una serie, y ver que mis hijos pues siguen, lo conocen, bien. ¿Y cómo lo conoces? Si no lo vemos nunca. Obvio que cada día me lo explican en el colegio. Es decir, ven lo que ven ellos y lo que ven todos los demás, esto es importante, es decir, el ambiente que formamos. Bien, ¿qué quiere decir esto como consecuencia muy práctica? Que tenemos que conocer el ambiente en que se mueven nuestros hijos, el ambiente de sus amigos, el ambiente de las familias de nuestros amigos, de nuestros hijos, ¿eh? de los amigos de nuestros hijos. ¿Y cómo se realiza esto? Pues miren, yo me atrevería a darles un consejo ¿eh? que nace de la experiencia. ¿eh? Abran las puertas de su casa ¿eh? a los amigos de sus hijos. Es importante ¿eh? abrir las puertas de la casa a los amigos de sus hijos. Que la, su casa, la suya, sea un lugar donde se reúnan los amigos. La forma de conocerlos. ¿eh? ¿Cuántas veces diríamos, el problema no es el colegio, sino que en aquel colegio hay algunos niños, ¿eh? digamos que no son las amistades convenientes. Hay que vigilar mucho con quién van sus hijos. ¿Y cómo sabemos con quién van? Invítelos a su casa tengan un amigo a sus hijos, rápidamente ven, ¿eh? invítenlo, conózcanlo, ¿eh? entonces verán si es una amistad conveniente. ¿eh? Es muy frecuente, recuerden lo, el caso que veíamos ayer, ¿eh? aquella madre después, reflexionando sobre lo que había ocurrido, veía que la primera, diríamos, problema digamos de desviación que había tenido su hijo era causa de un amigo no le habían dado importancia, después descubrieron la enorme importancia que tuvo aquel niño que lo había pervertido ya a los diez años. ¿Eh? No es para estar, digamos, angustiados, sino simplemente para tener, diríamos, una actitud, digamos de, de de apertura, ¿eh? de apertura, diríamos, y de, sin ser agobiantes, no obstante, sí, de alguna manera, apercibirnos de qué ocurre, ¿eh? No van a ir, digamos, no simplemente que vayan a otras casas, irán a las otras casas una vez nosotros conozcamos, tengamos noticia de qué es, cómo es aquella casa. ¿Sí? Porque nuestros hijos a través del colegio son educados no simplemente por el colegio, sino son educados por los amigos que encuentran en el colegio. ¿Sí? Y naturalmente el colegio puede dar, digamos, garantías sobre cómo son sus profesores, pero no puede asegurar que todos los niños que conviven, que comparten la misma clase, todos tengan las mismas características. Hay situaciones muy diversas, ¿sí? y esto es importante, es muy importante. Esto es así durante el curso escolar, ¿sí? y, y es así después, sobre todo, las vacaciones, momento importante de educación familiar, ¿sí? una educación, una, una amistad. ¿sí? en sus momentos originales, esto siempre es así, en cualquier relación personal, de amistad, de enamoramiento, en sus momentos originales es fácil ¿eh? cortarla. ¿eh? Cuando aquellos niños, niños jóvenes, ¿eh? hayan enlazado allí fuertemente, hayan formado una amistad profunda, entonces ya no llegamos a tiempo. ¿eh? Por esto diríamos, es un consejo me parece muy práctico pensar ...esta actitud de conocer a los amigos de nuestros hijos... ¿sí? ...cómo diríamos garantía para poder diríamos, llevar a cabo esta educación. Bien, y pasamos a otro punto del tema que es la sociedad. La sociedad educa a nuestros hijos. La sociedad para La sociedad para entendernos es como el aire que respiramos... ...desde un punto de vista cultural... ...voy a poner el siguiente ejemplo... ...que es muy sencillo... ...un pez... ...vive en el agua... ...si lo sacamos del agua... ...se muere... ...la vida no la da el agua... ...pero el agua es el ambiente propio del pez... ...un hombre, un ser humano... ...vive en la sociedad... ...fuera de la sociedad no puede vivir... ...aislado no puede vivir... ...es imposible... ¿eh? ...el ambiente... ...su medio ambiente, su agua... ...es la vida social... Y de la misma manera que nuestro ambiente es el aire que respiramos para poder subsistir físicamente, culturalmente lo que respiramos es la sociedad en que vivimos. Las leyes, las costumbres, los puntos de vista de nuestra sociedad, los vamos respirando permanentemente. Van penetrando por todas partes, de tal manera que nosotros somos todos hijos de nuestro tiempo, muy de nuestro tiempo, es decir, de las formas, diríamos, propias y características de nuestra sociedad. Pues bien, esto que siempre es así, hay que estar atentos a cómo es nuestra sociedad y hay que hacer un diagnóstico absolutamente necesario para poder prevenir las consecuencias de la sociedad en que vivimos. Este diagnóstico es el siguiente, lo hizo Juan Pablo II en la Carta a las Familias y ahora simplemente lo recuerdo. Dice, nuestra sociedad está enferma y genera enfermedades de muerte. ¿Es un poco fuerte esto? ¿Eh? Pero piénselo que es verdad, ¿eh? Nuestra sociedad está enferma y genera enfermedades mortales. Enfermedades mortales, algunas físicas, no porque haya virus especiales, no. ¿Sí? Porque genera actitudes, como veíamos ayer, cuyas consecuencias son mortales, que terminan con la vida de las personas. Y otras no terminan con la vida física, pero sí con la, la vida del espíritu. ¿Sí? Esto es un poco fuerte, vaya. Alguien podría decir, sí que usted es pesimista, yo tengo toda la esperanza puesta en la familia... Pocas esperanzas puestas en la sociedad que nos ha tocado vivir. Pocas esperanzas, mientras no haya un cambio. Y quien no tenga conciencia de esto, a mi modo de ver, queda incapacitado para educar adecuadamente a nuestros hijos. Es uno de los puntos esenciales de la educación actual. Saber cómo es nuestra la sociedad en que vivimos. La sociedad en que vivimos, vean ustedes, hacia dónde vamos, ¿eh? Ya no leyes leyes como el divorcio, leyes como el aborto, leyes que se están diríamos, pidiendo como la eutanasia, leyes de reconocimiento de los derechos familiares de los homosexuales. Vamos mal, no está bien esto, no es un problema, cada uno tiene su opción. No, miren, estas leyes son leyes que generan la muerte de la gente. Y esto se vive, digamos, porque las leyes tendrían que indicar cuál es el bien y aquello diríamos, irregular, así lo han pensado siempre los hombres, diríamos, que han reflexionado seriamente sobre la vida social y sobre el que es el bien humano, regular de tal modo las relaciones humanas, que como consecuencia de unas leyes determinadas, se generasen unas costumbres que hiciesen más fácil hacer el bien. La ley tiene que estar destinada a las leyes actuales en España y en otros países, no ayudan a que la gente sea buena y feliz. Si no constituye un serio obstáculo. ¿Por qué? Porque aquello que es legal es fácilmente aceptable como lo bueno. Oh, mire, el aborto, si está permitido, luego se puede hacer. Pues no se puede hacer. Oh, pues si está permitido, no le sanción Las tres primeras semanas sí. Después ya no. Oiga, ¿entonces se puede matar al niño cuando es más indefenso? No, no. Es un asesinato... ¿Cómo va a decir que es una necesidad? Pues sí. ¿Y la eutanasia? ¿Cómo se puede dar el derecho a quitarse la vida a una persona si quiere quitarse la vida? Oiga, ¿cómo podemos legalizar el derecho al suicidio o al homicidio? Son las cosas más fundamentales, los derechos más fundamentales. Nunca a nadie en ninguna sociedad se le había ocurrido a pensar que hay derecho al aborto, al suicidio, al homicidio. No. porque piénselo dos minutos, dos minutos, y verán que ...es algo inconcebible, un derecho... ...es algo que se tiene que garantizar... ...y que es bueno... ...y que se tiene que proporcionar... ...si yo voy a trabajar en una empresa... ...tengo un derecho... ...unos derechos laborales... ...y si hay aquí algún experto laboral... ...sabrá que esto es así... ...esto quizá lo sepan todos... ¿eh? ...que incluso que la empresa... ...no me haga un contrato escrito... ...a cabo un tiempo yo tengo una relación laboral... ...que es sujeto de derechos... Claro, no faltaría más. La sociedad me los garantiza, me los protege, no faltaría más. Del mismo tipo es el derecho al aborto. No, por favor. No es ningún bien. Esto hay que ver, digamos, cómo son las cosas. Cuando tenemos que hacer todo el esfuerzo para encontrar razones y motivos, decir, miren, el aborto es algo malo. ¿Cómo no lo va a ser? ¿Cómo habemos podido convertir el seno materno en el lugar más peligroso para la vida humana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible decir que es peligroso estar en el seno de una madre? Donde nace la vida, ser un lugar de muerte. Es horroroso. Es horroroso. Hoy en día hemos perdido sensibilidad. Y estamos, digamos, miren, quizás sí, cuántos... La causa de mayor mortalidad es los abortos. ¿Cómo podemos pedir a una persona, diríamos, en nuestra sociedad que tenga aprecio por la vida y por el bien? Cuando hay este desidia y este desprecio profundo. Esto, piense, el niño empieza a percibirlo desde, desde su infancia. Algo raro ocurre y no podemos ocultárselo. Les decía al primer día, tenemos que dar criterios que orienten. ...y tenemos que decir al niño lo que es bueno y lo que es malo... ...y tiene que saber al niño en la sociedad en que va a vivir... ...y tenemos que equiparlo para que sea posible vivir en esta sociedad... ...y logre su felicidad... ...por tanto... ...miren, esto tiene consecuencias muy concretas... ...yo voy a señalar algunas, podríamos decir muchas más... ...todos los padres de familia estarían de acuerdo conmigo... ...que uno de los grandes problemas que nos encontramos... Es cuando decimos que una cosa no hay que hacerlo, encontramos una respuesta por parte de nuestros hijos. Lo hace todo el mundo. Respuesta a esto. ¿Difícil? En la práctica muchas veces, pero hay una respuesta. Si lo hace todo el mundo, es la señal de que no hay que hacerlo. Esto es así. Mientras no estemos convencidos de que esto es posible y necesario decirlo a nuestros hijos, no los podremos educar. Una cosa tan sencilla. Aquello que hace todo el mundo no está bien. ...porque estamos en un mundo que lo normal... ...resulta anormal... ¿Eh? ...es decir... ...lo normal es lo bueno... ¿Eh? ...esto es la norma... ...lo que tenía que ser bueno, aceptado por todos... ...resulta que no lo es... ...todos estarán de acuerdo conmigo... ...que hay cosas raras y extrañas... ...incluso que no pueden ser graves... ...pero que pueden ser causa... ...de desorientaciones juveniles importantes... ¿Eh? Hoy en día los jóvenes tienen la tendencia a salir a partir de las 12 para terminar su salida a las 4 o las 5. No tiene sentido porque no salen a las 8 y terminan a las 12. ¿Sí? No es normal que sea así. El día tiene día y noche. El día se ha hecho para trabajar, para disfrutar y la noche para dormir, para descansar. ¿Sí? Es muy difícil. ¿eh? Nuestros hijos, digamos. ¿cómo voy a volver a casa a las dos? si está empezando ¿Sí? pues mira, no es, normal, no es normal y piensa todas las desgracias que ocurren en las noches ¿Sí? ¿cuántos padres hablando con ellos a veces me dicen, miren, cuando llega el fin de semana no sé si en una población más pequeña si esto es así, pero en Barcelona es así y se empieza nuestro padecer Empieza el viernes ya, a ver qué hora es, son la una, son las dos, no llega, a ver qué habrá pasado, habrán tenido un accidente, no ha tenido un accidente, ¿qué están haciendo ahora? ¿Eh? Hasta que llegan por la noche. Bueno, esperar el sábado que se repite la función. ¿Eh? No es normal que esto sea así. ¿Eh? No es normal. Por tanto, diríamos, ahora bien, cuando se llega, diríamos, a esta situación, niño de 15, 16 años, quizá antes, 14 ya, muchas veces empiezan antes, ¿eh? Antes de todo esto, habrán pasado toda una serie de situaciones que habrá salido ya el argumento que tiene que haber aprendido desde los primeros años de su vida que aquello que hace todo el mundo no necesariamente es bueno. Es más, que frecuentemente no es, es malo. Bueno, miren, si alguien me dice que esto es duro, les diría que también tienen que cogérselo de una forma un poco deportiva, con un cierto humor. El niño, por su talante, y rebelde, pues tiene que demostrar su rebeldía como frente a la sociedad. ¿eh? También es bueno. Fíjate, vas a ser más original. ¿eh? No simplemente decir algo prohibitivo, sino, fíjate, ¿eh? el argumento hasta donde pueda llegar y hasta donde pueda entender el niño. Naturalmente, vuelvo a repetir algo que ya dije el primer día, la educación no es meramente el decir que no. La educación es mostrar el sí, ¿eh? pero tiene que ir acompañada del no, en algunas ocasiones, ¿eh? Y sobre todo desvanecer prejuicios o, diríamos, tópicos que hoy en día se repiten tanto. Si todos los niños lo hacen, todos los niños lo hacen, no quiere decir necesariamente que esto sea bueno. Si todos han visto esta película, mire, pues quizá no es buena. Si es buena, la verás. Si es mala, no la verás, ¿Eh? Tenemos que aprovechar también aquella etapa de la vida en que los niños son más dóciles y tenemos más capacidad de dirigir su conducta para que vayan descubriendo que Que aquello que los decimos no es arbitrariedad, no es meras ganas de imponernos nosotros, no son deseos de sustituir nuestros gustos por los suyos. O viceversa. ¿eh? No es esto. Claro, vosotros sois de otra generación. ¿eh? Pero ahora no se hace así. No es decir, nosotros, como lo hicimos de un modo, queremos que continúen haciendo lo mismo. Como nosotros escribíamos con, no sé, con pluma de ave, que no era así, pues no les dejamos tener ordenador. No es esto. ¿eh? Sí que no, que nosotros sabemos. Y el niño, el niño ya, ¿eh? tiene que empezar a descubrir que aquello que nosotros prohibimos no es bueno. No es bueno. Quizás si no lo ha aprobado no lo sabe, no, pero tiene que descubrir que hay cosas buenas, dignas, que él disfruta, ¿eh? que se lo pasa bien. Siempre que decimos que no hay que presentar una alternativa, no podemos decir meramente no, sino que tenemos que haber ido educando a aquel niño que ha ido descubriendo que aquello que parece tan apetecible, ni a los mismos que lo realizan, es tan deseable. Lo que pasa es que no saben otra cosa que hacer. ...estoy convencido... ...y estoy convencido y hablo desde la experiencia y el diálogo con jóvenes... ...no se lo pasan bien yendo a la discoteca... ...créanme... ...por más que lo digan... ...están aburridos pero no tienen otra cosa que hacer... ...¿qué vamos a hacer? ...bueno pues vamos allá... ¿eh? ...no han descubierto otra cosa... ...el joven... ...muchas veces sin ser motivado diríamos por... ...incluso razones morales o religiosas... ...descubre otras cosas que hacer ya nos necesita que le diga, mira, esto no porque él mismo sabe que no vale la pena pero tiene que haber experimentado en su propia vida que hay algo mediante lo cual digamos, disfruta no quisiera digamos, nadie puede ponerse de modelo a nadie pero yo recuerdo siempre en casa un día en verano estábamos fuera viviendo en el campo en una casa aislada y como saben a mediados me parece que es el mes de julio el cielo es muy estrellado Dije, venid, veis un espectáculo eh, grandioso, contemplemos un rato lo que son las estrellas. Les aseguro que quedaron maravillados. Eh. Bueno, ¿cuándo lo repetiremos? ¿Cuándo lo repetiremos? No, Cada noche no se podía dormir tarde, pero hoy vamos a contemplar. Mira, hombre, mire cómo vamos a entusiasmar a los niños contemplando las estrellas. Eh. ...esto mire porque son muy especiales... ...no crean, no, 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 son muy normales... ¿eh? ...conocen alguno que es bastante normal... ...por aquí... ¿eh? ...no, porque es un, es un espectáculo digno de ser contemplado... ¿eh? Un, ...un cielo estrellado... ...quien dice esto hay muchas otras cosas... ¿eh? ...muchas otras cosas... ...muchas actividades... ¿eh? ...artísticas, deportivas... ¿eh? ...el niño que se entusiasma en un deporte... Prefiere mucho más del deporte, evidentemente, que ir a la discoteca. ¿sí? Mucho más, mucho más atractivo, mucho más, diríamos, realizador para él. Y encuentra amigos que también se divierten en ello. Hablaremos de, enseguida de este tema. Tenemos que tener conciencia. Y por lo tanto, diríamos, cuando, si alguien es aficionado aficionado a los acuarios, sabrá que hay que cuidar el agua de los acuarios. ¿sí? Que el agua se ha contaminado. Tenemos que poner un medicamento... ...para que los peces no estén contaminados. ¿sí? Pues miren... ...el ambiente en que respiramos cultural... ...está contaminado. La sociedad está enferma. ¿sí? Tenemos que vacunar a nuestros hijos... ...para que no queden afectados... ...por el virus moral... ...que invade nuestra sociedad. Esto a veces cuesta... ...cuesta darnos... ...convencernos de que esto es así. Yo he visto tantos padres... ...sorprendidos. ¿sí? Bueno, a mi hijo ahora le toca salir... ¿sí? Claro que sí, le toca salir, no faltaría más. Ya es que ya tiene 16 años y conviene realmente ¿eh? que salga. ¿eh? Están contentos, ya va a la discoteca, bueno, ya, ya hace amigos. Pero ¿sabes cuáles son, pueden ser las consecuencias de la discoteca? El otro día me contaba, lo leía, que en Francia está proliferando ¿eh? cada vez más las conductas de homosexualidad, tanto en chicos como en chicas. Entonces muchos padres, fíjense bien... ¿eh? ...tienen ya la preocupación de que sus hijos... ...sean iniciados sexualmente... ...tengan la primera relación sexual... ...muy jóvenes... ...para que no caigan en la homosexualidad... ...y triunfantes... ...no, no, ha tenido una relación sexual... ...y está muy satisfecho... ...mi hijo no es homosexual... ...si no le gustan las chicas... ...qué bien, sí que bien, qué mal... ...qué mal porque quizá dentro de unos años... ...pues ya no le gusten... ...porque aquello que es malo produce... ...frutos malos... ¿sí? ...han perdido entonces aquellos padres... ...digamos, el sentido... ...de la moralidad, de lo que es bueno para sus hijos... ...y en este caso el sentido de lo que es la sexualidad... ...y cuáles son los caminos para orientar adecuadamente... ...aquella sexualidad... ...para que en su momento sea realizada de forma conveniente... ...y tenga los fines que la naturaleza le ha dado... ...estamos en una sociedad que hemos perdido el sentido común... ...hay que recuperar el sentido común... ...que muchas veces, tal como están las cosas... ...solamente se recupera desde la fe... ...porque aquella persona iluminada por la fe... ...ve las cosas como son... ...entonces tiene sentido común... ...pero ya me daría digamos, por satisfecho... ¿no? ...diríamos que la gente no perdió el sentido común... ...es un camino... ¿no? ...diríamos que una persona que no pierde el sentido común... ...después también digamos recupera fácilmente la fe... ...y ver que las cosas, lo que es bueno, es bueno... ...no estén acomplejados... ...porque digan, esto es anticuado... ...por haber una cosa anticuada... ...si lo es, pues que sea anticuada... ...fuera, otra cosa... ...pero hay muchas cosas que no son anticuadas... ...simplemente que continúan siendo buenas... ...desde Adán y Eva hasta nuestros días... ...y hay cosas que son malas... ...porque el ser humano tiene la misma naturaleza... ...la de Adán y Eva y la nuestra... ...es la misma, la del ser humano... ...y lo que corresponde al ser humano bueno... ...continúa siendo bueno... ...y la mayor aspiración que tenían Adán y Eva... ...y se equivocaron, era ser felices... ...y nosotros continuamos teniendo la misma aspiración... ...es lo único que da a nuestra vida... ...es ser felices... ...y no todo camino lleva a la felicidad... ...hay un camino que corresponde a lo, a lo que es el ser humano... ¿eh? ...a su naturaleza... ...la silla le corresponde ser para sentarse... ...y si la utilizo como proyectil... ...para lanzar hacia los demás... ...destruyo la silla y hago daño... ...pues algo semejante ocurre, diríamos... ...con la naturaleza humana... ...tiene, diríamos, una estructura... ...una finalidad, un destino... ...y hay que respetarlo enormemente... Y ...hay que conocerlo... ...y esto, mirando lo que es el ser humano... ...lo podríamos descubrir... ...hoy en día nos hemos cegado... ...y quizás solamente lo descubrimos... ...a través de la fe... ...cuántas veces ha dicho en nuestros tiempos la gran maestra y a veces única maestra de humanidad es la iglesia, porque desde la fe repite realmente este. el hombre está destinado a ser feliz, y puede ser feliz ¿sí? porque Dios lo ha creado y Dios lo sigue amando y lo ha destinado a la felicidad y a una felicidad eterna yo quisiera ofrecer de alguna manera como unas conclusiones muy, muy sencillas ¿sí? aquello digamos el argumento, todo el mundo lo hace es un argumento ...no es válida. Digamos, solamente desde la perspectiva de negar este argumento... ...es posible educar a sus hijos. Y ya, digamos, dos cosas que nos quedan por decir. La primera es que la sociedad hoy en día educa... ...principalmente a través de la televisión. Es el principal instrumento educador de todos nosotros... ...de nuestros hijos. Y es el gran instrumento que puede destrozar... ...nuestra vida, la vida familiar y la de nuestros hijos. Haya infinidad de estudios... ...que han demostrado que un niño que ve demasiada televisión... ...es un niño que queda incapacitado para las tareas escolares. Gran parte del fracaso escolar y universitario procede del abuso de la televisión. No de los malos programas, sino de ver mucha televisión. Es muy nocivo psicológicamente ver televisión. ¿Por qué? Porque destruye nuestra capacidad de reflexión... Destruye generalmente la imaginación propia del niño, le crea en una actitud absolutamente pasiva, ve cosas, no piensa en ellas y van entrando imágenes que pueblan nuestro cerebro de una manera que después no las controlamos. Y estamos dirigidos de una forma inconsciente sin saber por qué hacemos y qué estamos haciendo. Si el niño es una maravilla ¿sí? de capacidad imaginativa, son capaces de imaginar que esto es un avión, es un avión lo imagino, y es realidad, y juegan, ¿eh? Todo esto lo rompemos con la televisión, rompemos también. ¿Cómo se educaban gran parte los niños? ¿eh? O por lo menos constituía una función muy importante, contar cuentos, padres y abuelos, ¿eh? y madres, ¿eh? Contar cuentos. ¿eh? Hay que recuperar, contando cuentos, los niños se educaban, hoy en día ya no se cuentan cuentos, quien cuenta cuentos la televisión. Qué distinto es, ¿eh? ...oír un cuento de labios del abuelo... ...que ver unos dibujos animados... ...muchas veces diríamos totalmente destructores... ...de la personalidad en la televisión... ...hay que ser muy cuidadosos... ...la televisión hay que tener un criterio... ...cuanta menos, mejor... ...cuanta menos, mejor, créanme... ...es una condición necesaria para la salud mental... ¿sí? ...que los niños vean poca televisión... ...y esto en el caso de que fuera buena... ¿sí? ...no les digo nada... Cuando la televisión, como ocurre hoy en día, ¿eh? generalmente es mala. De mala calidad y de mala orientación moral. Así que nos lo pone negro. ¿Alguno podrá decir? ¿Qué le vamos a hacer? Pero pues ¿eh? es así. Es ¿eh? así. La televisión que vemos en nuestros días ¿eh? es una televisión que no educa, deseduca. Naturalmente dicen, pues entonces no podemos ver la televisión. Sí, se puede ver la televisión. Pero vamos a poner, diríamos... Unas condiciones, o vamos a pensar unas condiciones de ver la televisión. Primera, la televisión los niños siempre la tienen que ver con sus pares, con su padre o con su madre, nunca solos. Entonces, ¿Por qué? Porque la, la televisión, ¿eh? primero, aparte del número de horas, ¿sí? cuando se ve siempre acompañado, se puede sacar entonces algún fruto y se puede evitar algún daño... Porque cuando menos lo esperamos, salta yo que no quisiéramos que saltara. Un anuncio, que rompen un programa, Vamos que era un programa, una, una película para niños, sí, pero de medio han puesto unos anuncios que no eran los, los que, para niños, totalmente inadecuados. Estamos hartos. ¿eh? Vemos unas noticias y salen cosas, las noticias, que no son para verlas los niños. Y como siempre estábamos de susto en susto viendo la televisión, ¿eh? pues hay que verla acompañada de un niño. Entonces, quizá pueda servir incluso a decir, mira, esto no está bien, ¿eh? esto no hay que verlo. ¿eh? Créanme, el niño inicialmente lo recibirá de forma muy natural. Toda, diríamos, esta hipersexualismo que vive en nuestro mundo, el niño lo vive como una agresión. No es propio, diríamos, ¿eh? de toda, diríamos, esta avalancha ¿eh? de sexualidad. ¿eh? que está presente en nuestra sociedad, es algo absolutamente anormal. Y el niño se siente agredido y por lo tanto cuando el niño pequeño le dice, mira, esto está mal, ve que está mal, créame, no ha perdido la sinversis natural un niño. Ya ve que esto está mal. Pues cuando sea joven se haya acostumbrado a cierto tipo de imágenes, quizá le sea más difícil distinguir. Pero si se le educa desde niño su sensibilidad y su criterio, lo verá natural, entonces se puede aprovechar, evidentemente. ...nunca puede ver a un niño la televisión solo... ...la televisión... ...hacer de de canguro que dicen... ¿eh? ...no sabemos qué hacer con el niño... ¿eh? ...mira un rato la televisión... ...bueno, yo solamente excusaría, diríamos... ...una situación... ¿eh? televisión hay un invento que es bueno... ...que es el vídeo... ...vídeo porque entonces podemos controlar lo que ponemos... ¿eh? ...sabemos lo que vamos a poner... ...sabemos lo que va a ver el niño... Esta, diríamos, ...yo diría, si se ve televisión... ...acompañado... ...y si no es acompañado, exclusivamente vídeo en todo caso... Pero poca televisión siempre. Créame, no nos, no nos podemos alargar, pero hay toda una serie de problemas intelectuales. Nuestras facultades no se desarrollan convenientemente los años que se tienen que desarrollar como consecuencia de la televisión. La televisión impide concentrarse, impide la reflexión. Y es natural, lo, si lo piensan un poco lo verán. Reflexionar significa poner la cabeza y la imaginación, nuestros sentidos en lo que estamos pensando y teniendo entre manos, si estamos, nuestra cabeza está llena de imágenes diversas, no las asimilamos, y aquel niño que quiere estudiar continuamente en su imaginación están apareciendo imágenes inconexas, la cantidad de imágenes que ha visto en la televisión. Cuando un niño está diariamente dos, tres horas, ¿sí? una hora y media viendo la televisión, aquel niño se le está, diríamos, acortando sus capacidades intelectuales. Muchos casos. Un niño sin televisión estaría resuelto gran parte de su fracaso escolar. Y piensen que están liberando al niño, le están liberando. ¿eh? No están quitando. Pobre niño, podría disfrutar tanto y no lo dejamos disfrutar. Quien tenga, diríamos, esta actitud, ojalá pudiéramos dejarle de ver la televisión, ojalá pudiéramos dejar al niño hacer esto. No, no, no piensenlo, ojalá. ¿eh? Porque con todo esto que estamos haciendo, no estamos cortando las alas de la felicidad de un niño, sino le estamos dando alas ¿eh? para que vuele hacia donde puede volar y donde encontrará realmente, digamos, el disfrute de volar, no para tener un vuelo rasero que va a acabar, diríamos empeñándose allí en algo que no puede hacer. No tengo tiempo, pero simplemente lo cito, ya, porque quiero acabar puntual a la media. Dos cosas me han quedado por decir, ya una y quedan dos, ya que ha salido el tema de la sexualidad. La educación sexual es cosa de los padres, fundamentalmente de los padres, no del colegio. ¿eh? El colegio, esto también, puede ayudar. Y hay que tener criterios cómo se realiza esta educación sexual. Hoy es muy necesaria. Como estamos en este mundo tan hipersexualizado y que se ha perdido, diríamos, de vista. Hablaremos un poco de esto mañana en la segunda conferencia cuando hablemos de la paternidad responsable. Que ahí, diríamos, viene precedida por una educación sexual conveniente... Pero esto es una cosa que hay que hacer los niños. La sexualidad la verán como algo importante, como algo bueno. Es buena la sexualidad, no faltaría más. ¿sí? Es lo que nos hace que seamos hombres y mujeres en todas nuestras dimensiones de la vida. Esto es, es nuestra condición sexuada y diferenciada. Pero esto tiene que aprenderlo en el seno de la familia. Cómo la sexualidad va unida al amor. Cómo la sexualidad es tan importante que hay que hacer el uso delicado. Si un niño dijera, miren, yo quiero comer, ¿y cómo quieres comer? Por las orejas. Pues comes por las orejas y tendrás una autitis. Porque te pondrás el alimento aquí, no comerás, no disfrutarás y te pondrás enfermo. Pues la sexualidad, si no haces el ejercicio debido de ella, también pasará lo que no quieres. Y hay que enseñárselo, hay que enseñárselo, porque corresponde a la naturaleza, lo que es el bien. Y esto se realiza sobre todo, sobre todo, desde el ambiente, un ambiente familiar sano. Que puede hacer evitar todas estas agresiones. ...los niños acostumbran a enterarse... ...de aquello que no entienden... ...por sus compañeros de colegio... ...casi todos, ¿eh? casi todos... ...de aquello que realmente no entienden... Y mira una cosa... ...que cada vez es más frecuente... ...cada vez es más frecuente... ...el número de niñas... ...adolescentes que quedan embarazadas... Pues ahí está... ...al alcance de todos... ...pues cualquier contraceptivo... ...¿cómo es posible? ...porque... ...a pesar de que se le ha dicho... ...una niña adolescente... ...no acaba de comprender... ...que esta relación sexual, que no tiene importancia... ...al fin y al cabo, es cuestión de un momento... ¿eh? ...en cualquier lugar... ...pueda tener como consecuencia una vida... ...no puede ser... ...por lo tanto no tengo que tomar precauciones... ...y una niña, cada vez más frecuente... ...niñas adolescentes que quedan embarazadas... ...se ha perdido de vista lo que es la sexualidad... ...la sexualidad, tienen que ser educados los niños... ¿eh? ...cada momento como... ...dando la respuesta... ...que corresponde a la edad del niño... Al niño siempre se le tiene que responder sobre estas cuestiones. Explicándole no tonterías, sino lo que es. Explicárselo bien. Y no tienen que tener un pudor equivocado. Los padres por decir, no, esto que se lo explique otro. Yo no me atrevo. ¿Cómo no te atreves una cosa tan buena? ¿eh? ¿Y que le va a hacer bien? Y que el niño lo va a recibir agradablemente, sin ningún trauma. Si no, puede ocasionar traumas. Cosa rara. ¿Qué pasa? Aparece la sexualidad como algo tabú, asqueroso, feo. ¿eh? Que lo prohíben. Raro. no, la sexualidad hay que verla como algo bueno ¿eh? a menos tus padres te lo van a enseñar no esperen a que sea el colegio créanme, están todos los padres ¿eh? capacitados para realizar esta educación sexual no hay que salir, seguir muchos cursos ¿eh? para tener un hijo no hay que seguir ningún curso se tiene porque la naturaleza así está preparada ¿eh? para enseñar lo que es la sexualidad a sus hijos ¿eh? Piensen, digamos, con sentido común ...y con el cariño hacia sus hijos le acertarán. Y termino ya. Miren, hay que tener muchas esperanzas puestas en la capacidad de la institución familiar... ...la riqueza, la fuerza de la familia. Pero al mismo tiempo, también tenemos que pensar que el niño tiene que vivir en sociedad... ...y tenemos que crear ambientes sociales. Es una responsabilidad que tenemos las familias, unirnos... Y crear familias, grupos de familias, ¿sí? en los cuales los niños vean que no es su familia una cosa extraña, que tienen ideas raras, ¿sí? distintas a todo el mundo. No, nuestra familia es igual que la familia de nuestros amigos, y otros amigos, Si nos reunimos y nos pasamos bien y nos gozamos. ¿sí? Es absolutamente necesario. No van a educar a sus hijos solamente solos. No es posible. Necesitan la compañía de otras familias que eduquen a sus hijos con sus mismos criterios. Es absolutamente necesario hoy el movimiento familiar, en que familias que piensan igual se reúnen, se lo pasan bien, gozan, disfrutan, sus hijos hacen amigos y el día de mañana se casan. Claro que sí. Y se gozan teniendo que se casan justamente pues con el hijo de sus amigos. Y si no, nos encuentran difícil casarse. Tenemos esta capacidad, lo tenemos en nuestras manos, no es difícil... De la misma manera que en el seno de la Iglesia han surgido los colegios desde siempre, que han hecho posible la educación cristiana a nuestros hijos, ahora no simplemente es necesario los colegios, no son necesarias las asociaciones de familias. ¿sí? Familias unidas, ¿sí? que crean de forma espontánea, organizada, no lo sé, grupos de familias en los cuales se vive esta vida cristiana. Y el niño va teniendo experiencia de lo que es la vida social convenientemente como no es su familia sola. Hay otras familias también por este mundo que piensan igual, se lo pasan bien y han descubierto aquello que les puede hacer felices. Y no simplemente les puede hacer felices, sino que ya empiezan a serlo. Así finaliza en Radio María esta conferencia pronunciada por el profesor José María Alsina y titulada Colegio y Sociedad.